0: Bonjour, je m'appelle Valérie Savoir et je vais te raconter une histoire que j'ai écrite. Alors, ferme les yeux, installe-toi confortablement et en route pour un épisode pas hey. J'écoute. Je vais te raconter l'histoire de la plaine de jeux de l'aventure, ou plutôt du monstre du tunnel c'est aussi l'histoire de Gustave. Et Gustave, je suis sûre que si tu le connaissais, il te ferait beaucoup rire. Gustave connaît au moins 15 blagues de Toto. Et il <rire> les raconte en imitant plein de voix différentes. Gustave joue de la grosse caisse dans la fanfare de l'école. Il connaît le secret pour réussir les gâteaux au chocolat praliné sans qu'ils ne soient jamais trop cuits. Le jour où mon histoire commence, le printemps fait déjà souffler un air tiède et sucré. Dans la cour de récré de l'école des mille talents, Gustave papote avec Clémentine. Il faut que tu le saches, Gustave aime beaucoup Clémentine. Personne ne le fait rire autant qu'elle. Et quand ils sont ensemble, c'est comme si la terre tournait un peu moins vite. Ce jour-là, Clémentine a les yeux qui pétillent encore plus que d'habitude. « Oh Gustave, il faut que je te raconte J'ai découvert une plaine de jeux ce week-end, absolument incroyable !»« Ah oh oui Vraiment incroyable ?» demande Gustave. « Oui, incroyable Avec un toboggan super haut et un parcours dans les arbres et des tipis en branchage !»« Ah oh ouais !»« Et il y a même un bateau de pirates et un étang avec des cols verts. Ouais !» Et puis un labyrinthe, une tyrolienne, des balançoires, un terrain de foot. Oh, trop cool Il y a même une fusée, comme celle que je prendrai un jour pour aller dans l'espace. Et il y a même des trampolines. Oh, trop bien C'est la plaine de jeux la plus incroyable que j'ai jamais vue Je suis sûre que ça te plairait trop Ajoute Clémentine avec un grand sourire qui fait fondre Gustave. Oh ouais, ça a vraiment l'air trop, trop cool Cool! Clémentine jette alors un regard un peu timide à Gustave. Euh, si jamais ça te dit, euh, moi j'y vais mercredi après-midi pour le goûter. Gustave a envie de crier. Oui Mais il se contente d'un. Ok, pourquoi pas. Et c'est comme si des dizaines de papillons dansaient la rumba dans son ventre. Trop chouette Gustave Bon, je vais t'expliquer le chemin pour y arriver. D'accord. Écoute bien, parce que c'est un chemin secret tu vas jusqu'à l'entrée de la forêt derrière la maison de Fanfan. Tu suis le chemin de terre jusqu'au grand chêne creux. Là, tu tournes à droite, tu continues jusqu'à la clairière de boulot et tu entres dans le tunnel. Et au bout, tu arrives à la plaine de jeu de l'aventure. D'accord, je vais le retenir. À mercredi, Clémentine. Ce soir-là, Gustave ne trouve pas le sommeil. Il se tourne, se retourne dans son lit, impatient d'être déjà mercredi après-midi. La plaine de jeux de l'aventure, avec Clémentine, rien qu'à eux deux Il pourra lui montrer comme il saute haut sur le trampoline et lui raconter des blagues dans le tipi <rire> et manger un morceau de gâteau au chocolat dans le labyrinthe Gustave ne peut s'empêcher de sourire dans le noir. Le mercredi après-midi arrive enfin. Gustave a terminé ses devoirs à toute vitesse. Maman lui a préparé un bon morceau de gâteau au chocolat, une bouteille de jus de pomme, et un gros bisou pour la route Oh maman Gustave marche d'un bon pas Comme Clémentine le lui a expliqué il dépasse la maison de Fanfan entre dans la forêt, suit le chemin de terre arrive au grand chêne creux tourne à droite et continue jusqu'à la clairière de boulot arrivé devant le tunnel il s'arrête avec un grand sourire ça y est, il est presque arrivé à la plaine de jeu de l'aventure mais très vite Gustave ne sourit plus le tunnel est tout noir à l'intérieur. C'est pas très très rassurant. Le cœur de Gustave bat soudain plus vite et plus fort, presque comme sa grosse caisse dans la fanfare de l'école. Ses mains deviennent moites. Gustave retient son souffle. « Allez, Gustave, un peu de courage Entre dans ce tunnel !» Quand soudain... Gustave sursaute, pousse un cri et sort en courant du tunnel son cœur va sauter hors de sa poitrine, hors de sa bouche et s'en aller en courant dans la forêt. Comme Gustave, qui court, court, court le plus vite possible. Il traverse la clairière de Boulot, continue jusqu'au gros chêne creux, suit le chemin de terre, sort de la forêt, dépasse la maison de Fanfan et court jusque chez lui. Gustave se réfugie dans sa chambre, s'assied sur son lit. Ce cri dans le tunnel était terrifiant. Oh, ça devait être un monstre c'est sûr, un monstre énorme, avec des yeux rouges, et des crocs pointus, et des griffes acérées. Oh, il devait certainement cracher des flammes et, et, et même dévorer les enfants tout crus Oh là 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 Gustave a peur Non, en fait, il est carrément mort de trouille. Oh, et Clémentine qui m'attend Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, demain Un garçon, ça peut pas avoir peur, non et puis je suis pas un froussard, moi, je suis pas un trouillard. Bon, mais je vais pas me faire dévorer par le monstre du tunnel non plus, hein. ah ça non La nuit, Gustave fait des cauchemars, des cauchemars de dragons avec de la fumée qui sort de leur nez, des cauchemars de lions, la gueule grande ouverte, pleine d'écume, des cauchemars de monstres poilus, des cauchemars de serpents géants. Quand il arrive à l'école le lendemain matin, Clémentine lui tombe immédiatement dessus. Eh ben alors, Gustave, t'es pas venu hier à notre rendez-vous à la plaine de jeu Je t'ai attendu, moi Oh, oh oui, oui, c'est oh vrai Oh, désolé, Clémentine, j'avais complètement oublié Mon Gustave. Tout à fait oublié notre rendez-vous Gustave peut lire la déception dans les yeux de Clémentine. Elle passe comme un nuage devant le soleil, comme une ombre dans un ciel d'été. « J'y retourne samedi, de toute façon, » murmure Clémentine. Puis dans un souffle, elle ajoute, « Si jamais tu veux venir, ben j'y serai de nouveau. » Gustave ne sait pas quoi répondre. Clémentine est déjà partie. « Mais comment elle a fait, elle, pour traverser le tunnel sans se faire dévorer par le monstre ?»« Elle n'a certainement pas eu peur comme moi, » pense Gustave. « Si elle savait comme je suis un froussard, elle voudrait plus jamais jouer avec moi. » Gustave réfléchit toute la journée, pendant la dictée, à la cantine, à la récré, et soudain, il a une idée. « Je sais, il faut que je trouve un autre chemin pour arriver à la plaine de jeu. » Et qui connaît la forêt comme sa poche ?« Monsieur Robert. » Alors après l'école, Gustave se rend dans la boutique de Monsieur Robert, la boutique de merveilles, bazar, jouets et trésors. Monsieur Robert vend des poissons rouges aux yeux globuleux, de minuscules doudous qui deviennent géants dans l'eau du bain, des plantes qui dansent sur de la musique rock qu'écoutent les parents ou de véritables parchemins datant du Moyen-Âge. Bonjour, mon petit moineau. Bonjour, monsieur Robert. Que puis-je faire pour toi Monsieur Robert, dites, vous auriez pas une carte pour arriver à la plaine de jeu de l'aventure Monsieur Robert se gratte la barbe, puis le front comme il fait souvent. « La plaine de jeu de l'aventure, oui, je la connais bien, mais c'est très facile d'y arriver, tu n'as pas besoin de cartes ou de plans. Je vais t'expliquer le chemin. »« Tu vas jusqu'à l'entrée de la forêt, derrière la maison de Fanfan. Oh, »« Oui, oui, monsieur Robert, je, je, je connais ce chemin, mais, 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 mais j'en cherche un autre. »« Un autre Mais pourquoi C'est le seul chemin qui existe. »« Oh non, monsieur Robert, le seul chemin, vous êtes sûr ?»« Ah oui, mais pourquoi ce chemin ne te convient-il pas, Gustave ?»« Monsieur Robert, je peux vous dire un secret ?»« Oh, mon petit moineau, je connais beaucoup de secrets et chez moi, ils sont bien gardés, alors oui, tu peux. »« J'ai peur de ce chemin, Monsieur Robert. »« Tu as peur, Gustave Oui, cela peut arriver d'avoir peur, mais qu'est-ce qui te fait peur dans ce chemin ?»« Le monstre, Monsieur Robert, le monstre du tunnel !»« Le monstre Mais hum, il n'y a pas de monstre dans ce tunnel !»« Oh si, monsieur Robert Je l'ai entendu Il est énorme !»« Avec des yeux rouges et des crocs pointus et des griffes acérées !»« Et il fait quoi, quoi, quoi ?»« Oh, je comprends que tu aies peur !»« Il semble effectivement très effrayant, ce monstre !» Gustave regarde Monsieur Robert en silence, puis il murmure Monsieur Robert, si ce monstre ne risquait pas de me dévorer tout cru, eh bien, j'irais l'affronter et je lui couperai la tête et les dents les griffes. Ou alors je lui demanderais simplement s'il veut bien me laisser passer de l'autre côté. Mais c'est pas possible, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de me faire dévorer. « Tu sais, Gustave, même si ce monstre existe, il ne mange pas les enfants. Non »« Non vous, vous, vous êtes sûr ?»« Sûr et certain, mon petit moineau. »« C'est écrit dans le manuel des monstres. »« Les monstres du tunnel ne mangent pas les enfants. »« Monsieur Robert, »« Il faut vraiment que j'aille dans cette plaine de jeu de l'aventure. C'est trop important, vous comprenez. Clémentine, elle, elle m'y attend et, et la première fois, je ne suis pas venue. Alors, il faut vraiment que je vienne. Alors, je, je crois que je vais essayer de l'affronter, monsieur Robert. Je vais affronter le monstre pour passer de l'autre côté. C'est une très bonne idée. Tu vas très bien faire ça, mon petit moineau. Vous, vous n'auriez pas quand même quelque chose pour m'aider Je sais pas moi, une épée par exemple hmm, Attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Quelque chose qui m'aide moi aussi quand j'ai peur. Monsieur Robert part dans son arrière-boutique. Ah, où est-elle Françoise, Françoise, j'ai un ami qui a besoin de toi. « Allez, viens ici. » Monsieur Robert sort de son arrière-boutique. Il tient son poing fermé. « Oh, monsieur, oh ben c'est une épée, monsieur Robert, elle est vraiment minuscule. » Monsieur Robert sourit et ouvre doucement la main. « Ce n'est pas une épée, Gustave. Je te présente Françoise. » Dans la main de monsieur Robert brille une luciole. Ce... « C'est une luciole ?»« <rire> Oui. » Françoise a besoin de trois gouttes d'eau de rosée le matin et de quelques grains de pollen de marguerite. Laisse-la au soleil toute la journée et au clair de lune la nuit. Et quand tu auras envie d'aller affronter le monstre, demande à Françoise de t'éclairer pour bien le voir. Et, et cela va m'aider à le combattre J'en suis sûr et certain, mon petit moineau. Le samedi arrive enfin. Gustave a mal dormi. Il a encore fait des cauchemars. Mais il est aussi un peu excité, car il a vraiment envie d'aller affronter ce monstre une fois pour toutes. Il a tellement, tellement envie d'arriver à la plaine de jeu de l'aventure et de retrouver Clémentine. Alors Gustave retourne jusqu'à l'entrée de la forêt, derrière la maison de Fanfan. Il suit le chemin de terre, arrive au grand chêne creux, tourne à droite, continue jusqu'à la clairière de bouleau et arrive enfin devant le tunnel. Là, je peux te le dire, rien qu'à toi, Gustave n'est pas très très rassuré. Ses mains sont toutes moites, ses genoux font... et son cœur fait... Allez, courage, je vais y arriver, je veux y arriver. Françoise, à toi de jouer. Gustave sort délicatement la luciole de sa poche. Elle se met à battre doucement des ailes et émet alors une lumière douce et chaude qui palpite comme un cœur qui bat. La lumière éclaire l'entrée du tunnel. Gustave regarde autour de lui. C'est toujours aussi sombre et toujours aussi effrayant. Alors, il prend une grande inspiration. « Monstre J'ai pas peur de toi je, je viens pour te demander de me laisser passer sans me dévorer, s'il te plaît. » Françoise sursaute. Elle s'éteint. Mmh. Gustave pousse un cri et recule. « Françoise, Françoise, ne t'en fais pas Allume-toi, nous sommes ensemble. Le monstre ne peut pas nous manger, c'est M. Robert qui l'a dit. » Tout doucement, Françoise la luciole se rallume. « Viens, Françoise, grâce à ta lumière, on va aller voir ce monstre de plus près. Allez, courage !» Et lentement, Gustave entre dans le tunnel et regarde autour de lui. Le sol de terre battue, les parois en pierre sèche, devant lui, c'est le grand noir. Gustave n'entend que son cœur qui bat. « Monstre J'ai pas peur de toi euh, Françoise et moi, on arrive !» Aucune réponse, puis... Les deux amis sursautent. On n'a pas peur, monstre Rassemblant tout son courage, Gustave avance. Il tremble, c'est vrai, mais il avance, pas après pas. Allez, courage, Gustave, courage, Françoise Qu'entends Françoise Le monstre crie déjà un peu moins fort, non Gustave avance encore, d'un pas de plus en plus assuré. Ses yeux s'habituent à l'obscurité et le monstre semble crier de moins en moins fort. On approche Françoise, on va enfin voir à quoi il ressemble. J'ai besoin de toute ta lumière, Françoise, et toi, toi tu, tu peux compter sur moi, je te protège. Les deux amis arrivent enfin devant le fameux monstre. Le voilà Françoise, je vois son ombre, éclaire-le et Françoise éclaire de toutes ses petites forces le tunnel. « Ça y est, Gustave va enfin le voir. Ce monstre énorme avec des yeux rouges, des croix serrées, des griffes pointues. Mais, mais devant lui, il ah n'y ben a pas de monstre. Pas de grand monstre menaçant. Ah non, pas du tout. Il n'y a qu'une toute petite grenouille. Une minuscule grenouille de, de rien du tout. Alors c'était toi le monstre terrifiant « Gustave n'en croit pas ses yeux. Il a eu peur d'une grenouille. » Ses cris résonnaient dans le tunnel, comme si c'était ceux d'un grand monstre. Mais mais en fait, eh ben, il s'agissait d'une toute petite grenouille, de rien du tout, et elle a l'air encore plus effrayée que Gustave. « Viens, viens dans ma main, petite grenouille. Tu dois pas avoir peur. »« Je vais pas te manger. Je pensais que c'est toi qui allais me manger. » Délicatement, Gustave prend la petite grenouille dans la main. Elle est d'abord un peu effrayée, puis elle s'habitue petit à petit et finit même par se blottir dans la main chaude de Gustave. Elle semble d'ailleurs lui sourire. Françoise vient se poser juste à côté. Euh bah tu parles d'un monstre, grenouille. Si tu savais comme j'ai eu peur de toi, heureusement que j'ai osé venir te voir, parce que sinon, euh bah, euh, bah je ne serais jamais arrivée à la pleine de jeu de l'aventure. Bon. « Grenouille, je vais te redéposer ici dans ta maison. Tu me laisses passer Comme ça, je peux continuer mon chemin. Bonne journée, petite grenouille monstrueuse !» Gustave dépose la grenouille et pousse un énorme soupir de soulagement. « Merci, Françoise, pour ton aide. Oh, je suis trop fière de nous T'as vu On l'a affronté, ce monstre !» Françoise lui répond par un clin d'œil. « Allez, maintenant !»« Il est l'heure le jouer !» La plaine de jeu de l'aventure est encore plus incroyable qu'il ne l'avait imaginé. Et surtout, surtout, Clémentine est là. Elle l'attend et son visage s'illumine comme un grand soleil d'été. « Oh Gustave, t'es là, trop bien !» Gustave passe une délicieuse après-midi. Il fait rire Clémentine, saute <rire> sur le trampoline et au fond de son sac à dos, une petite lumière palpite doucement. C'est Françoise qui dort paisiblement. Ce podcast a été mixé par Cédric Van Stralen et illustré par Alice Depage. Un podcast produit par Whittle Stories. A bientôt pour le prochain épisode